0: Sommige stukjes heten bijvoorbeeld ook het draaihoekje. Dat stuk land is niet helemaal recht. Het ligt een beetje in een driehoekje. Dan, oh ja, weet je, of het puntje. We hebben ook een stuk land, dat heet het puntje. Nou, Dat is dan ook in die vorm. Ja, wat, we, weten zelf. we weten beide wat we bedoelen. Dat is het belangrijkste met, uh, met die dingen. Ja.
1: Het Fries is van origine een agrarische taal. Het is dus niet gek dat het Fries zoveel woorden heeft en gezegdes kent over landschap en natuur. En als je het hebt over dat landschap en over die taal, dan mag de boer zeker niet ontbreken. Boeren kunnen het landschap en het weer lezen als geen ander. Soms door ervaring, soms door goede apps op hun telefoon, maar meestal doordat woorden en gezegdes door zijn gegeven van generatie op generatie. Voor deze laatste aflevering spreek ik daarom met Belmoet Duinem. Ik ben Joran de Boer en dit is Blikveld. Het is eind maart wanneer ik wel moet ontmoet op haar bedrijf in Zuidwest-Friesland. Het is een lange rit tussen vlakke weilanden en sloten. In de verte gluurt het IJsselmeer naar mij. Als ik de auto uitstap, loopt ze opgewekt en met grote passen mijn kant op.
0: hallo! Hey, We kunnen wel in het gaan zitten. Daar is het mooi stil en dan stond ook niemand. Helemaal goed. Ik ben uh, wel ik ben 27 jaar en ik boer hier in Zondel, vlak vlakbij Lemmer. Uh, samen met mijn ouders uh, op een biologisch dynamisch uh, melkveebedrijf. We hebben 80 koeien en we boeren op zandgrond, leemgrond, kleigrond en veengrond. Dus we hebben van alles uh, hebben we hier. En wat ons speciaal maakt is dat wij voeren alleen maar gras aan onze koeien. Dus geen granen, geen mais, geen soja, zomaar niks. We doen het eigenlijk heel ouderwets, zoals mijn voorouders het ook altijd uh, deden. En daarmee uh, proberen we goed op het landschap te passen, uh, heel goed op de koeien te passen, maar ook hele gezonde melk te produceren. Dus eigenlijk is het een ouderwets systeem in een nieuw jasje eigenlijk. Ja.
1: Welmoed wilde in eerste instantie helemaal geen boer worden. Ondanks dat haar vader wel boer was.
0: Uh, toen ik, toen ik had de HAVO klaar en toen zei ik altijd: nou, dus als ik dat klaar heb, wil ik iets gaan doen wat ik zelf leuk vind. Want voor de HAVO moest je altijd echt geschiedenis, of nou ja, wat heb ik gedaan? Ik, uh, natuurkunde, scheikunde, dingen. Prima, maar ik denk altijd, ik wil gewoon doen wat ik leuk vind, wat ik leerzaam vind. En dat moet, altijd, dat moet je leren, dat moet je doen. Terwijl ik veel liever uh, iets wil doen wat ik zelf leuk vond. Dus dan zei ik, nou, als ik dan klaar ben, dan ga ik naar Australië. Dus ben ik een uh, half jaar naar Australië geweest. en Toen kwam ik op een boerderij, een beetje vergelijkbaar met die van ons. en Toen, ging ik, uh, toen kwam, dacht ik, ja, dit is het. Ik wil boer worden. Dus ik heb mijn ouders een mailtje gestuurd van... Uh, hey, jongens, als ik thuis kom, dan uh, ga ik met jullie in maatschap. Ik zag altijd dat, dat mijn vader ook veel aan het werk was. Ik had altijd al wel... Uh, die connectie met de boerderij. Dus als ik thuis kwam van school, dan ik, ik had ik binnen vijf minuten mijn oude kleren aan, zodat ik naar mijn vader kon gaan en vragen, wat is er met die koe en wat is dat? En, uh, weet je, dus ik had altijd wel die, het gevoel ook met de boerderij. Maar mijn ouders die hebben dat nooit uitgesproken. Dus ze hebben nooit gezegd, van, er is één iemand die het kan en dat ben jij. Dat hebben ze nooit gezegd. Dus Toen ik hen mailde in Australië ook van jongens, ik wil boer worden, toen kwam het antwoord terug, dat wisten we altijd al. Dus, <laughs> en ik had verwacht zo'n mail van, Woehoe, yes, weet je, wat leuk. En dat, ze waren ook heel blij, natuurlijk, maar ze wisten dus inderdaad altijd al, als er iemand van de kinderen was, ik heb toch uh, twee zussen en nog een broer, dan, uh, dan was wel het, de jongste. Dus, uh. Ik ben volgens mij de vierde generatie. Of misschien ook wel de vijfde. Papa Pieter, Papa Baden. Zie je het? Ja, voor mij ben ik vierde generatie echt een beetje grote boer, zeg maar. Dus het was eerst daar aan de andere kant en nu dus, uh, nu dus hier. Dus ik ben de tweede generatie hier op dit bedrijf, maar de, de vierde in, in de dynam, uh, dynam line zeg maar. Dus, uh, maar daar ben ik gewoon heel dankbaar voor en ook maar ja, trots dat, Grutsk, dat ik het ook weer door mag geven. En misschien aan een volgende generatie, of in ieder geval dat ik hier op deze plek... Uh, mag passen en het nog, misschien nog beter, nog gezonder kan maken... en dat weer, nou, weer uh, mensen misschien te inspireren... en op die manier uh, het ja, boerenleven toch nog uh, ja, mooi aantrekkelijk uh, maken. En ook zeker het landschap natuurlijk. Want daar heb je als boer zijn er natuurlijk een hele grote verantwoordelijkheid in... om dat uh, goed te onderhouden.
1: Op het bedrijf werkt Welmoed voornamelijk samen met haar vader. En voor de verschillende kruiden in het landschap gebruiken zij nog de gebruikelijke Friese woorden. Maar met het verdwijnen van die kruiden en grassen verandert de taal ook.
0: Ja, wat we vooral heel erg... Dat zijn, dat zijn echt die, die kruiden, zeg maar. Die, uh, de hienstebloem, de pinkse uh, de boetergieltsje. Uh, dat zijn echt van die dingen wat wij... Voor uh, ons heel normaal geworden is inmiddels, maar wat je dus eigenlijk niet meer in het standaard, uh, of standaard, ja, is dat standaard? Misschien juist wel niet, maar wat je in het algemeen in het landschap eigenlijk niet meer ziet, dat is vooral inderdaad die kruiden dat we echt zeiden van ja, dat is gewoon iets, ja, dat verdwijnt, mogelijk, als er niks gebeurt in ieder geval, dat is dan,
1: uh, uh, ja. Als boer ben je altijd afhankelijk van het weer. Het moet niet te veel regenen, maar ook niet te weinig. Met te veel zon of te weinig zon, alles stelt mee in hoe je boert.
0: Dat was vorig jaar dus wel een beetje het geval. We kijken ook buienradar als een van mijn favoriete websites. En niet zozeer om te kijken wanneer er een bui valt, maar meer of er een bui valt. En op welke dag, zeg maar, wanneer komt er weer regen. Want je bent natuurlijk aan het plannen met je bemesting, maar ook met je koeien. Bijvoorbeeld omdat wij dus... Uh, vier verschillende grondsoorten hebben van wanneer gaan we op welke grondsoort weiden of bemesten. Of, maar wat ook vooral, het zijn heel veel van die, van die wijsheden bijvoorbeeld. Het is niet specifiek dat het in het verrietjes is, maar um, uh, koud en nat, dan groeit er altijd wat. Um, en koud en droog, dan komt er niks omhoog. Nou, zo zijn er inderdaad als april maar natte wil, bijvoorbeeld. Of onwaar in het dorre hout wordt er zo. Of ja, on onwaar in het dorre hout wordt, wordt een simmer. Nat en koud. Dat is dan weer Nederlands. Onweer in het dorre hout wordt een zomer nat en koud. En dan denk je heel veel van de ja, het. Oh, ja, wacht eens even. Bijvoorbeeld ook met een twirren, Dat is ook zo'n fenomeen. Wat je dan in het voorjaar wel ziet. Of in de zomer. En vooral een heertwer. Dat is dan als je het hooi op het land hebt liggen. En je ziet dat het hooi in één keer. Dat heb je als een soort van mini tornado omhoog. Komt dat is dan ook een teken. Dat het heel langdurig uh, droog blijft. En dan denk je. Ja, als je dat dan. Heel vaak, omdat we veel buiten zijn en ook veel nou ja, dingen zien en meemaken en voelen natuurlijk. En dan denk je, oh ja, oh, dat was een tweer, Ja, nou dan weet je het al. En dan is het vaak is het ook echt zo dat je dan, ja, dan wordt het nog een heel periode
1: droog. In eerdere afleveringen hoorde je Goffe Jensma al even. Hoogleraar Fries en Gronings aan de Rijksuniversiteit in Groningen. In ons gesprek pakte hij op een gegeven moment een stapel boeken erbij die hij voor onze afspraak al had verzameld. Eén van deze boeken vond hij het meest bijzonder. Dit
2: zijn een willekeurige verzameling die ik ergens in mijn kast heb staan. Uh, eigenlijk is het, het onderste, die leg ik dus ook mee boven, voor ik onderop. Maar dit is het bijzonderste boek. Dit heet Keem Frieske, dat is van dokter Douwe Kalma. Het is een boekje uit 1948. Een sameling Friesk taal eigen, He, een verzameling Fries taal uh, eigen. Of ook wel. Uh, en dan geeft hij ja, semantische velden, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus gewoon woorden die qua betekenis uh, en verwijzing, waar ze naar verwijzen, met elkaar samenhangen: uh, lucht, weer en wind, water, grondsoorten, planten, dieren, het mensenlichaam, de zintuigen. En dan heb je een heldere lucht. Dat is een kleren-skinnen-loft. En volkomen helder is grilkleer. En doordringend helder is glier. En dan de lucht betrekt, de loft berint. Betrekt in de kimmen, griem het, onderzet, tient, zet dicht, stop het. Dus de loft wordt tinder, squat rog. De loft scheen het ouw, gleert op, strikt ouw. De loft is ziek, stiet min, de loft is zoen de kiemen tillen, het tilt, schippensmoor, dat zijn schapenwolkjes. wienvjeren, dat, wien dat zijn vederwolken, uh, wienstrepen, dat zijn strepen aan de lucht, een lappige loft, feestersonderloft, ja, feestersonderloft, dat zijn stukjes blauwe hemel tussen wolken. De loft koppert, de loft squarret en de loften een nou, dan hebben we alleen nog maar beschrijvingen van de lucht gehad. En dan heb je die van mijn grootvader, die altijd zei van een loft als een uh, onderbroek, Die heb je er dan nog niet bij. Of het skip maar zoere apels, wat een donderlucht uh, is. Of een regen, uh, zware wolken. Ja, afgelopen twee weken geleden was dat een keer, dan had je van die, ja,
0: soort van zakkende wind. En het was dan opeens, dan voel je in één keer zo'n windvlaag. En hij is weer windstil, we een windvlaag. En dat is ook vaak vanuit het noorden. En dat is ook een teken dat het dan wat langer uh, droog blijft. En dan denk je, dan voel je dat. En dan denk je, oh nee, dat zal toch niet. En dan achteraf denk je, ja. het was wel weer zo. Dus dat is, uh, dat is wel grappig. Dat zijn echt van die dingen van toen wat eigenlijk... Nou ja, pure waarheid gebaseerd was door ervaring natuurlijk ook. Maar ik denk, ja, er zit wel, wel echt een kern van waarheid in.
1: De komst van de spreeuwen betekende vroeger voor mij dat de herfst er eindelijk aankwam. Voor Welmoed en haar familie wordt het voorjaar ingeluid met de komst van de zwaluwen.
0: Als de zweltjes weer komen, 3 april waren de eerste hier. To, weet je, de zweltjes. En dan word je zo, zo, zo blij van dat het, weer, dat het hier weer is. En ook de vogels, de, de schreezen, de liepen. Nou, ik heb uh, het gelijk in de familie-app gezet, want het is een wedstrijd, altijd, uh, wie de eerste is. Dus ik had wederom weer gewonnen. En het was ook wel grappig, 3 april is de uh, geboortedag van mijn uh, oma. Dus uh, toen was het ook, jongens, dit yes, is het eerste zweltje. En, uh, en dan zijn we allemaal heel blij. Die dagen daarna hebben we wel een beetje zorgen gehad ook, want het was natuurlijk daarna nog sneeuw en, en, en heel koud. Maar dat ging gelukkig allemaal goed en het is nog zo mooi. dan. Je ziet die zwaliwoer tussen de koeien doorvliegen en het leeft dan weer ofzo. De winter is, is prima, maar dat dan die zwaluwen er weer zijn, dan is het weer zo, ja, zo gezellig. Ze vliegen overal doorheen, door de stal en je wordt wel eens een denk, oeh, je gaat raken langs bij je langs. Er moet altijd een deur open blijven, altijd een raam open blijven. Dat ze altijd ergens langs kunnen. Want anders dan denk ik, oeh, soms heb je wel eens een garage en denk oh shit, ik heb de deur dicht gedaan. Oh, dat kan helemaal niet. <laughs> je bent er toch onbewust ook, of bewust, maar ook onbewust, toch heel erg mee bezig. Inderdaad, dat het, dat het allemaal goed gaat, dat het de ruimte heeft. En je hebt dan wel, onze ramen die zijn bijvoorbeeld op een gegeven moment ook helemaal onder de mest. Echt, alleen maar, alleen maar smaar, heel, uh, mest En ook in de stal, helemaal voor mijn stroom. Dan denk je. ach. Na nou, een bepaalde periode, weet je, dan is het ook weer klaar. Dus dat uh, weegt niet op tegen alle andere leuke dingen die Swaliwe met zich meebrengen. We zijn in het laatste ook nog heel erg mee bezig van, ja, vandaag nog weer gezien. Ja, ik ook nog. Nou, dan is het inderdaad een paar dagen later. Dan zijn ze op een gegeven moment, denk je, nou dan zijn ze gewoon weg. Dan draait de wind en dan, uh, en dan gaan ze weer. En dan uh, moeten we weer een periode doorbikkelen. En dan, en dan komen ze weer terug en dat is toch altijd ja, het is een feestje. Dan weet je dat je toch een beetje het voorjaar begint en dat het allemaal het begint te bloeien. Dat de koeien er weer uit kunnen, het is ook zo... Ja, is, ja vind, we zijn heel erg fan van de zwaloer. Echt heel erg, ja.
1: Naast de namen voor kruiden en de gezegdes over het weer, gebruiken Welmoed en haar vader hele specifieke namen voor het land om hen heen. Deze namen zijn al generaties lang in de familie. En wanneer ik wel moet ernaar vragen, moet ze even nadenken. Deze namen zijn voor haar net zo normaal als de straatnamen in haar omgeving.
0: Ja, er zijn natuurlijk wel heel veel dingen. Zoals inderdaad ook stukken grond. En ja, een grote stukken het pinke lawn, en bijvoorbeeld het landbalitiek. Het uh, uh, betonbregenland. Dat zijn van die dingen dat je dan denkt. Ja, dat zijn echt van die typische dingen ook van toen. zeg maar Wat nu nog steeds uh, uh, zo is. En dat verandert ook nooit. Ik denk dat het dus vanuit het oudste. Je kunt via de hikjes, ja, dat is een oud pad in het land waar vroeger. Kijk, vroeger was het natuurlijk zo: voor de ruilverkaveling had iedereen overal stukjes land. En bij de hikjes was het zo: er waren ja, acht boeren of zo op een heel klein stukje. En iedereen had daar een hikken, een hek. Dus je moest als je daar van het ene punt naar het andere punt ook al wilde komen, moest je door acht hikken heen gaan. Dus dat was natuurlijk een, een hels om dat te doen. En daarom heet het daar, het is nu gewoon een pad met, met aan beide kanten een draad. Maar daarom heet het daar de hikjes. En dat is bij iedereen in de, in, hier in de buurt is dat ook heel bekend, de hikjes. Ja, je zit bij de hikjes en je gaat via de hikjes en, uh, en er zijn geen hikken meer. Maar toch is dat woord uh, is er inderdaad nog steeds. Ja. Ja, en dan kom je uiteindelijk in het pinkeland. en ik denk dat ze daar vroeger dan wel de Pinken hadden staan. Maar onze Pinken staan er eigenlijk nooit. Maar dat is toch zo'n term en dat is het, het land wat het meest ver weg is van de boerderij. En dat ze daar dan zijn, dan doen we daar de Pinken heen en hoeven de koeien niet zo ver te lopen. Dus dat, daar, uh, dat het vandaar dat pinkeland is. En het betonbregen, vroeger ging via de reet, de oprit, gingen de... Was het, dit was ook vroeger echt een weg, zeg maar, onze oprit. En dat was dus, de Betonbreghe was toen een heel belangrijke brug ja. en dat ligt bij dat stuk land, dus het Betonbreghe land. Ja. <laughs> niet, niet alles is altijd even logisch, maar uh, dat is misschien ook wel grappig. We zeggen nooit links of rechts, maar we zeggen altijd Willem zijn kant, dat is de buurman die daar woont. En we zeggen Harmen zijn kant, de buurman die aan de andere kant woont. of we zeggen richting Sondel of richting Lemmer. En dan soms moeten we richting Urk bewijzen van, of richting uh, Balk. Nou, dan weten we precies wat we bedoelen. Dan maakt het niet uit of we nou uh, met de rug naar Lemmer staan. We weten aan de kant van Lemmer, dus het is gewoon aan die kant. Dus dat zijn heel vaak zijn dat hele logische benamingen, logische dingen eigenlijk. Als we zelf in het land staan, denk je dan moet je in dat stikje wijzen. en dan onder on on Balk balkkant. Nou dan weet je dus een Balk, balk ligt daar. Dan moet het daar ergens Moet het aan zijn. Dus een, um, ja, routebepaling eigenlijk. Mijn vader en ik gebruiken dat verhaal. Hoor. Mijn moeder die moet altijd... Als we dan iets uitleggen over bijvoorbeeld hoe ze iets moet doen met een draad... dan moet het uitgetekend worden. En dan is het heel precies. En dan... dan wij doen dan altijd zeg maar zo. En dan, dan is hier het land. En dan is hier de weg. Lalala. En dan zit ze tegenover je. Nee, nee, dat klopt niet. Dat moet zo. <lacht> die kijkt er dan weer van een hele andere kant. Uh, weer, nou, mijn vader en ik gebruiken dan altijd de harmerskant. En... Uh, Willem zijn kant, en dat, terwijl Willem is daar niet eens meer boer. Zijn zoon is boerties, maar toch zeggen we altijd aan Willem zijn kant. Ja. Dat zal ook nooit verdwijnen, denk ik. dat zal ook altijd zo houden.
1: Wanneer alles om je heen verandert, is het fijn om houvast te hebben... aan de dingen die altijd al zo zijn gegaan of zo zijn geweest. Aan gebruiken waarvan je niet meer weet waarom je ze eigenlijk doet... Aan gezegdes die misschien een toekomst kunnen voorspellen. Of namen voor bepaalde plekken of gebeurtenissen uit je jeugd. Die je doen terugdenken aan een tijd waarin alles nog hetzelfde leek. Taal geeft ons soms die houvast waar we naar verlangen. En geeft ons een blik op de geschiedenis. En vertelt ons verhalen over het landschap om ons heen. Het geeft ons nieuwe ogen en kan ons iets laten zien waar we tot dan toe misschien blind voor zijn geweest. Want... Als we ergens woorden voor hebben, dan zien we de dingen tenslotte veel beter. Deze podcast is gemaakt door mij, Joran de Boer... in samenwerking met Tresor en Festival Explore the North. De muziek is gemaakt door Esker van der Werken. Van de muziek heeft hij een album gemaakt die je kunt vinden op Spotify. Deze podcast kan niet bestaan zonder de eerlijke feedback van Tom Tiemann... ...Marin de Boer, Tim Verbeek, Vrouwtje de Jong en Lauwe Noordhof. Vond je deze aflevering mooi? Laat dan een review achter. Zo kunnen andere luisteraars deze podcast makkelijker vinden.
3: So... worden. In vlagen komen ze, kracht en schoonheid. Alles innemend, klein als enkel.